0: Een hele goede avond allemaal van mijn kant ook, vrienden. En ik ben blij u allemaal weer in grote getalen uh, te zien hier in uh, deze boeiende serie. Want we hebben het toch wel over een heel, uh, ja, buitengewoon intrigerend thema. Reken maar over de Bijbelse tijdrekening. En dat blijkt heel wat meer te zijn dan zomaar wat getalletjes en, en cijfers van jaren... Maar je ziet een geweldige structuur zo in de loop der avonden opdoemen. En dat is eigenlijk vanaf de allereerste keer al dat we dat vaststellen. Gewoon vanuit de, de bijbeltekst zelf, hoewel onder de oppervlakte wordt dat ons zo aangereikt. En het lijkt mij een hele nuttige zaak om wederom weer eventjes van vooraf aan te beginnen. Dat wil zeggen even terug te blikken. Wat hebben we tot dusver zo... Bezien. We zijn inmiddels weer een heel aantal weken verder. Het was vorig jaar dat we het voor het laatst natuurlijk over dit onderwerp hadden. Uh, hoewel ik vanavond met u mee wil gaan naar uh, de zeventigste week, de jaarweek van Daniel, waarover straks dus meer, wil ik eerst eventjes dit nog uh, besproken hebben, of in ieder geval uh, genoemd hebben. Een terugblik. Wat we hebben gezien is, als we de wereldgeschiedenis vanaf Adam, vanuit de schrift bezien, en we beginnen te tellen bij de creatie van Adam, dat de mensheid begon, dat is het jaar 1. En je leest dan in Genesis 5 en in Genesis 11, en Genesis 10 trouwens ook, al die aardsvaders die elkaar opvolgen, met daarbij ook niet alleen maar hoe oud ze werden, maar ook de... ...de verwekkingsleeftijden... ...en als je die correct... ...want daar is wel, uh, nog, een, daar moeten een paar aantekeningen nog bij gemaakt worden... ...maar dat hebben we destijds gedaan... ...als het correct optelt... ...dan kom je uiteindelijk uit bij de, het sterfjaar van Noach... ...dat precies ook samenvalt met het geboortejaar van Abraham En dat is precies het jaar 2000. Het jaar 2000 bedoel ik dus... Vanaf Adam. hominus. Dus vanaf het jaar van de mens. Het jaar van Adam. Dat zijn de eerste 2000 jaren. Een tijdperk van, wordt afgesloten van Adam en tot Noach. En een nieuw tijdperk vangt aan, namelijk bij Abraham, bij zijn geboorte. Dat is het jaar 2000. En nou pak ik weer even een andere tijdlijn en ik begin nu hier bij dat jaar 2000. En we gaan 500 jaar verderop, Dan komen we uit precies in het jaar van de Exodus. En dan staat er in Exodus 12 uh, nog zo triomfantelijk. Niet alleen maar dat het op het jaar nauwkeurig was. Het was zelfs op de dag nauwkeurig. Uh, het was namelijk het... ...430ste jaar... ...na de belofte... ...die God had gegeven aan Abraham. Op de dag nauwkeurig. Zo staat het in Exodus 12 bij. Deze periode is onderverdeeld... ...in 70 jaren. Dat wil zeggen, vanaf de geboorte van Abraham... ...totdat hij 70 werd, toen werd hij geroepen. Kreeg hij de belofte van God. En nog weer 30 jaar later... ...toen werd zijn zoon Isaac geboren. Toen was Abraham dus 100 jaar oud. En dan... Volgt er een periode van 400 jaar. Was ook al door God aan Abraham voorzegd. Dus Abraham was 100 jaar. Dus in het jaar 2100. En dan volgen er 400 jaren. En in het 400ste jaar. Zou het volk. Het nageslacht van Abraham. Zou uh, uittrekken uit de Egypte. Zo wordt dat dan ook gezegd. Nou het land wordt niet genoemd. Maar uit Slavernij, met grote haven. En dat is dus. ...met precisie dus ook vervuld. En dan komen we uit in het jaar 2500... ...het vijftigste jubeljaar. Dat wil zeggen 50 maal 50. Het jubeljaar in het kwadraat. Een jaar waarbij de slaven vrij werden gelaten. Nou, dat was dat jaar 2500... ...kwam daar perfect voor in aanmerking. De Bijbel wijst er expliciet nergens op... ...maar impliciet, en juist dat maakt het zo intrigerend... Uh, onder de oppervlakte uh, is het uh, gemakkelijk te herkennen. En trouwens, de wijze waarop dat dan iedere keer zo benoemd wordt... ...of dat je tot deze getallen uitkomt... ...is op zich een intrinsieke, zoals dat met een deftig woord heet... Uh, ...een intrinsieke, een inwendig bewijs aan zich. Dat het inderdaad wel moet kloppen. Die structuur is zo perfect, dat kan eigenlijk niet anders. Je, het zou vreemd zijn als je nu uit zou komen op 2499, om maar wat te noemen. Hé, hey, dat is vreemd, waarom dat ene jaar dan niet? Nee, het is dit. Goed, de Exodus. Als je weer 500 jaar verder rekent, dan kom je uit in het jaar... dat Salomo en de tempel en zijn paleis voltooid heeft... Je leest dat hij begint met de tempelbouw, dat, was, dat staat in 1 Koning 6, in het 480ste jaar na de uitocht. En we weten, hij heeft daar 20 jaar over gedaan, inclusief de, het, het paleis. God zou, dat had hij al uh, bij de uitocht gezegd, hij zou een plaats zich verkiezen. Nee, hij had zich een plaats verkozen en Israël zou zoeken naar die plaats waar hij, God, zijn naam zou doen laten wonen. Wel, dat is Jeruzalem. De te, daar de tempel. De heilige plaats. En ook het, het zou ook de plaats zijn... waar de dynastie van David zou wonen. Vandaar ook dat dit... jaar 3000... dus precies 1000 jaar na de geboorte van Abraham... 500 jaar na de Exodus... in dat jaar... is en de tempel voltooid... de plaats waar God zijn naam zou doen wonen... en bovendien... het huis van David... is gereed. Het paleis... ...van David, waar, waar de, het koningshuis van David zijn, zijn zetels had. Dat was in het jaar 3000. Nog weer 500 jaar verder, dan komen we uit... En ...bij het jaar waar we eigenlijk nu ook in aangeland zijn... ...bij de bespreking van die 70 jaarweken van Daniel. Want dit is namelijk het jaar, weer 500 jaar verder dus... Dus uh, even voor de goede orde. Dat je hebt die eerste 2000 jaar. En die vervolgens volgen er twee millennia. En die twee millennia zijn onderverdeeld in vier keer exact 500 jaren. Oftewel vier keer 10 jubeljaren. Want dat is namelijk hetzelfde. 500 jaar, dat zijn tien cycli van jubeljaren. jubeljaarcyclus is 49 plus 1 jaar. Dus 500 jaar zijn... 10 van zulke cycli. <kijf> Dan. Vanaf deze... Uh, ...vanaf dit jaar... ...krijg je een periode... ...van 500 jaar... ...en die is uh, onderverdeeld... ...in 430 jaar... ...en 70 jaar. Genade, want dit was onderverdeeld... ...in 70 en 430... ...en dit is onderverdeeld in... Uh, ...precies het omgekeerd, spiegelbeeld zeg maar... ...symmetrisch dus... 430 jaren namelijk van uh, koningen uit het huis van David die regeerden tot de laatste koning in het 430ste jaar. En dan wordt uh, er een einde gemaakt aan die tempel die hier werd ingewijd. En trouwens de hele stad ging in vlammen op. Uh, die verwoesting van Jeruzalem zou 70 jaar duren. Dat was door Jeremia zo voorzegd. En dat was ook een vergoeding van Sabbatjaren die ze nooit gehouden hebben. Dus die Sabbatjaren en die hele cycli van jubeljaren die daarmee verband houden... ...die spelen hier in telkens in die hele chronologie een basale, centrale rol. Hoe dan ook... Er volgt dus een periode van 430 jaar van 20 koningen van Juda. En dan die stoppen bij de verwoesting van Jeruzalem onder leiding van koning Nebukadnezar van het Babylonische Rijk. Jeruzalem wordt 70 jaren verwoest. En dan aan het einde van die 70 jaren is het koning Kores. De, de vorst van het Medo-Persische Rijk in zijn eerste jaar. ...dat hij het volk doet terugkeren naar Jeruzalem... ...en hij geeft ook bevel tot herbouw van de tempel en van de stad de Jeruzalem. Dus dat is de terugkeer uit de ballingschap. Dat wil zeggen, Jeruzalem was verwoest... ...en een, uh, het volk was gedeporteerd, of het, het huis van Juda gedeporteerd naar Babel... ...en toen, in het jaar 3500, mocht het volk terugkeren... ...en de stad werd herbouwd en de tempel werd herbouwd. Het zou niet, niet meer de glorie krijgen die het ooit had... Maar dat is uh, wat er gebeurde in dat jaar 3500. Nou, dit is zo eventjes in heel kort weg wat we tot dusver hebben gezien. De bonnetjes enzovoorts, die heb ik u ooit uh, uh, bij eerdere gelegenheden geleverd. En ik, het is heel bewust dat ik ook stap voor stap hier doorheen wil gaan. Ik wil u niks wijs maken. Ik hoop dat u zeer, zeer kritisch luistert naar wat ik zeg. En dat geldt uh, in het bijzonder ook voor vanavond. Ja, want laat ik meteen me dan maar even excuseren ik ga vanavond dingen vertellen die erg afwijken van wat u altijd daarover geleerd hebt en ik moet het nog st sterker zeggen uh, nou ga ik met de hand in eigen boezem ik ga u vanavond dingen vertellen die erg afwijken van wat ik zelf over niet alleen geleerd heb maar ook heb onderwezen ik heb in 2005 ik heb het juist vanmiddag nog even nagekeken heb ik een bijbelstudiedag in Rijnsburg gehouden over het onderwerp van de 70 jaarweken toen worstelde ik al met een aantal dingen. En ik had gewoon nog een aantal vragen, die heb ik toen ook wel gesteld. Maar ik was er niet uit. Maar wat ik toen over verteld heb, dat moet ik bij deze, tenminste voor een deel, herroepen. Ja. Dus als je zegt, van, nou, ik wil, uh, ik wil zulke dingen niet horen, ik wil alleen maar bevestigd worden in dat wat ik toch al wist... Ja, dan kunt u nu deze zaal verlaten oh, zit op slot dat heb ik niet gedaan Ja, uh, ik zeg het is voortschrijdend inzicht en of het voortschrijdend inzicht is dat is aan u of aan jou om te beoordelen dus ik zeg wees kritisch Ja, wat we ook gezien hebben is, uh, dat was de vorige keer en trouwens die keer daarvoor ook al, dat uh, ja, dat prachtige verhaal van Kores die wiens naam al honderden jaren door Jezaja tevoren was voorzegd, bij name was die genoemd, dat als Israël ooit zou terugkeren en de stad zou worden herbouwd en de tempel zou worden herbouwd, dan zou dat, pardon, dan zou dat gebeuren door ene Kores. En heeft, ja, die heeft dat vernomen aan, de, aan, zijn, aan zijn hof. Dat hij voorzegd was. En, uh, en zelfs de, dat ook die periode 70 jaren zou duren. Hij wist meteen in, in het jaar dat hij te horen kreeg van wat hem te doen stond. Dat is echt zo geweldig. Goed, dat heb ik u toen ook verteld. Maar waar het nu even om gaat, is dat Daniel bij die gelegenheid. Dus in dit jaar, in dit jaar 3500. Dat hij te horen kreeg. Van God, wat er de komende 500 jaren zou gebeuren. Dus wat we tot dusver hebben gezien, dat is geschiedkundig. Dat wil zeggen het, het verhaal van dat, datgene wat er uh, inmiddels gepasseerd was. Dingen die historisch inmiddels uh, waren. Nou ja, we, hebben, we zijn er natuurlijk ook wel op gestuurd dat God periodes voorzegd heeft. Bijvoorbeeld, zoals gezegd, die, vijf, die 400 jaren... dat Israël in Egypte... verdrukt zou worden, et cetera... dat was voorzegd... die 70 jaren van de ballingschap... en van de verwoesting van Jeruzalem... was exact voorzegd. Maar over het algemeen is dit... een, een historisch relaas. Het, het gaat over dingen die inmiddels... hun beslag hadden gekregen, hadden plaatsgevonden... en de termijnen worden benoemd... zoals dat inmiddels dus... Uh, passé was. Nou... Nu krijgt Daniel van Gods wegen te horen. En dat, is, dat is God. hè? God voorspelt niet. Hij voorzegt. Hij zegt wat er gaat gebeuren in de komende jaren. In in, en dan wordt er gesproken over 70 jaarweken. Nou, laat ik nog eventjes een paar dingen op een rijtje zetten. Die provincie van 70 jaarweken. Die beginnen te rekenen vanaf de herbouw van Jeruzalem. Dat hebben we gezien. Ik ga dat nu verder niet meer aantonen. Dat hebben, we, dat hebben we in de voorgaande avond gezien. Waarbij we even moeten rekenen. Zeven jaarweken. Hoezo jaarweken? Nou, Een Hebreeër kent dat begrip gewoon omdat het direct ontleend is aan de Torah van Mozes. Zeven jaarweken, dat zijn namelijk gewoon... Dat zijn... Zeven cycli van sabbatsjaren. Elk zevende jaar. Was een sabbatsjaar. Werd er, werd er niet geoogst. Werd er niet gezaaid. Het land lag gewoon braak. Zevende jaar. En dan volgde weer een nieuwe cyclus. Weer zes jaren. Van arbeiden en oogsten van het land. En het weer. Het veertiende jaar dus. Werd er weer niet geoogst. Het land lag weer braak. Een sabbatsjaar. Nou. En dat ging zeven keer zo door. En dan bij het zevende sabbatsjaar, dat was dus het 49ste jaar, lag het weer braak. werd niet geoogst, niet gezaaid. Dan volgde een speciaal ingelast 50ste jaar. Dat is een jubeljaar. Dat was, daar werden de slaven, zoals zojuist al even gememoreerd, vrijgelaten. Nog veel meer, alle uh, bezittingen gingen weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Afijn, dat was het 50ste jaar. Maar dat betekent dus dat een zeven jaarweken, dat komt overeen met 7 sabbatjaren plus het bijbehorende jubeljaar. En dat is, dus, dat is dus 50 jaar. Dat betekent dus dat als 7 sabbatjaren, of 7 jaarweken, 50 jaar is, dat betekent dus dat 70 jaarweken, dat is 10 keer zoveel. Dus dat is 10 keer 50 jaar. Dus dat is 500 jaar. Dit is nog uh, geen hogere wiskunde, toch? Hè? Nou. Als de 70 jaarweken, begonnen in 3500, zoals ik zojuist in die lijn liet zien, waar zouden deze dan eindigen? De 70 nou En dit is het revolutionaire van deze avond. Ik ga u vanavond vertellen. De 70 jaarweken die eindigen in het jaar 4000. Aha. <lacht> ja. Als ik het zo zeg. Dat realiseer ik me ook wel. Is het helemaal niet revolutionair. Dan zeg ik. Ik hoor sommige mensen zelfs denken. Duh. Dat begrijp ik ook wel. Ja, maar ik, zag, ik zeg er meteen bij, dit staat haaks op wat u daarover hebt onderwezen, gekregen. En ik ook, en wat ik zelf heb onderwezen. Nou, laat ik, laat ik daar eventjes op ingaan. Voordat, ik, eh, voordat we naar de tekst van Daniel 9 toegaan, waar die 70 jaarweken worden beschreven, dat hebben we de vorige keer ook al deels gezien... Maar eerst even een paar dingen zeggen over die gangbare visie op de 70-jaarweken. Als ik zeg gangbaar, dan bedoel ik vooral dat uh, ja, wat toch het meest bekend is. Er zijn meerdere ideeën daarover. En meestal spreekt men er li liever helemaal niet over, omdat, het, uh, ja, omdat, omdat men er gewoon geen weg meer weet. Bijvoorbeeld in, de, in het Jodendom is het eigenlijk een, een taboe-onderwerp omdat men er eigenlijk gewoon geen, geen touw aan vast kan knopen. Dat is ook logisch. Maar daarover straks trouwens ook nog meer. Want dat staat, dat is het leuke. Dat staat ook in deze provincie. Nou, ik geef toe. Wat ik nu een beetje zeg, dat is uh, wat cryptisch. Maar dat is de bedoeling ook. Uh, men de, de gangbare visie op de zevende jaarweken is in de eerste plaats. Men rekent vanaf, dat wil zeggen die zevende jaarweken worden gerekend vanaf Nehemia. Dat is wat men doorgaans doet. In plaats van af kores, kores. Maar. Dan zeg ik. Kores zou Jeruzalem herbouwen. We hebben het gelezen in Jezaja 44. Hij is degene die. Trouwens in Daniel 9. Hebben we in de tekst zelf ook gezien. Dat het niet anders kan. Dat het op Kores betrekking heeft. Die 70 jaren eindigen. En dat is precies het, eindjaar, het eindmoment van die 70 jarige verwoesting van Jeruzalem. Is meteen ook het beginpunt van die 70 jaarweken. Voor weer een nieuwe periode van 500 jaren. Kores zou Jeruzalem herbouwen. Wat Nehemia deed, waar men meestal begint te rekenen. Die begon niet de bouw van Jeruzalem, maar die hervatte. ...de bouw van Jeruzalem, want dat, die hele bouw, herbouw van Jeruzalem had heel veel voeten in de aarde. En het werd ook iedere keer onderbroken en ondermijnd door de omliggende volken... ...de, de Samaritanen en de, kwamen er kwamen weer gaten in de muren enzovoorts. En dan is het Nehemia die uiteindelijk de, 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 de herbouw van de stad... ...maar meer speciaal van de muren hervat en ook voltooid. Er komt trouwens nog iets bij. Het jaartal waarin Nehemia begint... Weet u hoe men daaraan komt? In de gangbare chronologie, echt waar, dat is, ja, dat is gewoon een feit wat ik nu zeg. Dat ontneemt men niet aan de schrift. Kijk, en dat is nou, dat is ook weer. Het feit dat de, de gangbare chronologie, die mist een Bijbelse schakel. Men zegt namelijk die 70 jaarweken die beginnen te rekenen bij 445 voor Christus. Hoe komt men daaraan? Wel, dat ontleent men aan de seculiere chronologie. Maar dan missen we een belangrijke schakel in de Bijbelse lijn. Wij hebben nu, tot dusver, heb ik me nog niet ene keer beroepen op eh, buitenbijbelse bronnen. Niet dat daar op zich iets mis mee is, maar we doen een Bijbelse chronologie. Uitsluitend de Schrift. En u zegt dat het biblicistisch? Prima. Dan is dat biblicistisch. Voor mij een lerentitel, dus uh, mij heb u er niet mee. Gewoon de schrift. Dat betekent dus dat je uh, dat jaartal. van uh, waarin Nehemia dat, uh, die bouw hervatte, die kun je nooit uh, aannemen als, uh, als, als startdatum van die 70 jaarweken. Dan, dan mis je namelijk dan, dan, is geen, dan is geen Bijbelse chronologie meer. Daar komt trouwens nog iets bij en dat is de, even een opmerking terzijde. Maar de seculiere chronologie, ik heb de vorige keer al even opgewezen. Die rekent tussen kores, en dan zegt men dat is 536 voor Christus, mag u vergeten. En de afronding van de herbouw, rekent ze ruim 100 jaar. Nou, dan zit je er bijna 60 jaar naast, want de Bijbel rekent er 7 jaar weken voor. Dat wil zeggen, die hele herbouw van de stad, volgens Daniel. Heeft zeven jaarweken. Oftewel 49 of 50 jaren geduurd. Volgens Daniel. Die hele periode van Esra en Nehemia. Ik heb daar, uh, ja, vorige keer heb ik daar niet al te veel aandacht aan gegeven. tijdens de Bijbelstudie. Maar ik heb er nog wel een keer een blog over geschreven. Die periode van Esra en Nehemia. En het, is voor mij, het was voor mij een openbaring om dat te zien. Want het was me nooit duidelijk. Maar die hele periode, vanaf Kores tot aan de voltooiing van de herbouw van Jeruzalem, heeft 50 jaren geduurd. En degene die aan het begin de her, bij Kores terugkeren naar Jeruzalem, daar waren er nog velen die aan het einde, toen Nehemia klaar was met zijn klus, die, daar, die daarin ook nog getuigen waren. In de... Gang bij de chronologie is dat glad onmogelijk. Want dan zouden die gasten al een jaar of 140, 150 geweest moeten zijn. Dat kan niet. Dat is gewoon absurd. Maar in de Bijbelse chronologie kan het wel, omdat het een periode van 50 jaar is. Dus als, dat, als degene die, die aan het begin, bij Kores terugkeerde naar Jeruzalem, zeg maar een jaar of 30 waren. De, de leidende mannen, ze worden in Ezra 2 ook genoemd. Dan waren ze dus 50 jaar later, waren ze een jaar of 80 Ja, dat kunnen ze heel goed hebben meegemaakt. In de gangbare chronologie kan dat niet. Nou, um, het beginpunt is dus verkeerd. Uh, men rekent bovendien, als we het hebben over de 70 jaarweken, men rekent nooit met 500 jaar. Ga maar eens na, ze zeggen altijd dat is 490 jaar. En ik zeg nog een keer, misschien ten overvloede: als ik zeg ze, dan bedoel ik dat niet lelijk, helemaal niet. Ik, hoorde, ik, hoorde, ik was zelf een van die ze. En met, met de beste bedoelingen. En als. Moet ik dat nog verder onderstrepen? Dat is niet nodig, hè? Ja. Ja, oké, okay. dus uh, nou genoeg. Ik ga, dat, ik ga me nu verder niet meer excuseren. Er is absoluut geen aanval. Ik heb het gewoon over een bepaalde bewering die, mijn sinds niet klopt. Ik beweer dat nu en u mag vervolgens dat checken of dat zo is. Men rekent nooit uh, met 500 jaar, maar altijd met 490 jaar. Ja, waarom zegt men dat? Nou, ze zeggen nou een jaarweek is 7 jaren. Dus 70. Jaarweken, dat is 70 keer 7, dat is 490 jaren. Haha, denk ik dan, want dan mis je toch echt de 10 jubeljaren die erbij horen, die iedere keer daartussen liggen. Want het begrip jaarweken is ontleend aan die cycli van sabbatjaren, waarbij na 7 sabbatjaren een 50ste jubeljaar volgt. Dus 70 jaarweken is gewoon 10 keer een cyclus van 50 jaar. Ja, euh, dan heb ik nog eentje, want men sleutelt nog een keer, euh, keer euh, abusievelijk aan die termijn, want men gaat uit van 490 jaren, dat klopt dan niet, maar bovendien zegt men het zijn jaren van 360 dagen. Ja, dus men maakt een jaar korter, maar dat kan ook al niet. Want die jaarweken zijn cycli van sabbatsjaren en dus van zonnejaren. Dat, al, weten we weten we waarom, anders zouden we die jaren in no time uit de pas lopen met de hele agrarische cyclus. Het hele begrip van sabbatsjaren is gebaseerd op de agrarische kalender van saaien en oosten. En het zevende jaar ligt het land gewoon braak. Dat zijn gewoon zonnejaren. Ja, dat is een, een heel apart verhaal van zonnejaren en maanjaren. Want in principe is de Joodse kalender, trouwens net als de Islamitische kalender, gebaseerd op de manen. Een maancyclus. Een, bij ons is een maand niet echt een maand. Eigenlijk een maand, het woord maand is eh, ontleend uiteraard aan de maan. En dat is een, een maancyclus, dat duur, die duurt precies 29,5 dag. Dus vandaar ook dat in een maankalender, de ene maand is het 29 dagen en de andere maand is het 30 dagen. En vandaar ook dat in, uh, in, in de Bijbel een, een maand, het begin van de maand altijd, een, laat ik het anders zeggen, een nieuwe maand altijd nieuwe maan is. En halverwege de maand is het altijd volle maan. Als het dus de vijftiende van de maand is, is het altijd per definitie volle maan. Wil ons niet dat... Dat, uh, onze maanden zijn geen echte maanden. Er is één probleem met die maanden. En dat is dat als je daar twaalf van rekent. Dan, ga je, dan is dat, komt het niet overeen met een, een zonnecyclus weer. Vandaar dat zo'n zo maankalender, zich iedere, de Joodse maankalender, zich elke paar jaar corrigeert door een dertiende maand. En u denkt, haha, dertiende maand, dat is interessant, daar hou ik van. Als u werknemer bent dan. Hè. Nee, maar daar heeft het even helemaal niks mee te maken. Maar die dertiende maand die voegt men dan tussen. Waarom? Om dat gewoon om dat, uh, te, in lijn te laten lopen met het zonnejaar. Want anders krijg je het verhaal dat je Nissan, de voorjaarsmaand, op een gegeven ogenblik in de zomer uh, viert. Of, een, of in de herfst. Dan klopt dat niet meer. Dus het moet in lijn blijven lopen met, die, met dat zonnejaar. Een heel ander verhaal is of dat, waarom dat, die, 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 die twee niet meer synchroon lopen. Die maankalender en die zonnekalender. En of het jaar vroeger, heel vroeger, misschien toch niet gewoon 360 dagen is geweest. Dat is een heel ander verhaal. Daar hebben we het nu niet over. Het gaat er nu even om dat die Sabbatsjaren gebaseerd zijn op gewone zonnejaren. Dan, voor de volledigheid moet ik er wel even op een argument wijzen waarom men dat altijd zegt. Men zegt dan die jaren van 360 dagen, dat zijn, dan, dan zegt men dat zijn profetische jaren. Het argument daarvoor is dat men zegt van ja, want je leest in openbaring, wordt er gesproken over een termijn van 1260 dagen en dat is dan 42 maanden. Nou, zeggen ze. Dus, één maand is 1260 gedeeld door 42, dat is 30 dagen. Dus, 12 maanden, dat is 360 dagen. Zie daar, het profetisch jaar. Dat is het argument. Maar... Ik moet u zeggen, er is wel heel makkelijk doorheen te prikken. Want het punt is gewoon, die 1266 dagen zijn inderdaad 42 maanden. Namelijk 42 volle maanden. Als je het, uh, het cijfer achter de comma neemt, dan is het inderdaad 42,71 maanden. Maar het zijn 42 volle maanden. Kijk, ik ben nu, ik zal het u maar eerlijk vertellen, ik ben 54 jaar oud... Dat wil zeggen 54 volle jaren. Over een maand of anderhalve maand dan hoop ik uh, 55 jaar te worden. Dus ik ben eigenlijk 54,8 uh, jaar oud. Maar als je gewoon even afrondt dan ben ik, zeg je ik ben 54 jaar oud. Dat wil zeggen 54 volle jaren. Zo rekenen we. Nou, Dat is ook als de Bijbel spreekt over die 42 maanden en 1260 dagen. Dus uh, dit argument lijkt mij niet zo heel sterk. En dit argument daarentegen is echt, daar is geen ontkomen aan. Die jaarweken zijn gewoon omleend aan de Sabbatsjaren. Dan nog een punt, het vierde punt. Die, over de gangbare visie op die 700 jaarweken. Men meent dat de jaarweken uitlopen in het Messiaanse Vrederijk... Dat heb ik altijd ook gedacht. Maar ik zal u vertellen. Die 70 weken. Die 70 jaarweken, Eindigen niet in het vrederijk. Maar in Jeruzalems verwerping. En. En nou gebruik ik een term. Die ontleend is aan Daniel 9. En aan de verzegeling. Van gezicht en profetie. Dat wil zeggen. Dat. De, de schrift. Verzegeld wordt. Ontoegankelijk gemaakt wordt voor het volk. Dat is iets heel anders. Kom er straks op terug. Maar dit is wel een heel belangrijk punt. Het eindpunt deugt dus niet. En dan nog een vijfde punt. Men zegt, men ziet een breuk. Zelfs van honderden jaarweken, als het erop aankomt. Tussen de 69ste en de 70ste jaarweek. Wat men over het algemeen zegt, dat is de gangbare visie, is de 69 jaarweken liggen achter ons, maar er volgt nog een 70ste week. Die 70ste week van Daniel, die komt nog. Dat heb ik zelf altijd gedacht, dat weet u inmiddels. En dat, dat dacht u wellicht ook. En logisch gezien, als je gewoon eventjes deze hele, dit betoog volgt, zeg je, dat is vreemd. Hoe kan dat nou weer? Een onderbreking in die termijn. Kijk, een termijn benoemen, in dit geval dus 70 jaar weken, dat is alleen logisch en zeer zinvol als de periode ook aan één gesloten is. Toch? Kijk, als tegen Daniel gezegd wordt... 70 weken zijn over uw volk bepaald. Dan het beginpunt staat vast. Het eindpunt staat vast. Dan is daarmee dus een periode benoemd. Dan moet het allemaal in die 70 weken plaatsvinden. Als ik zeg tegen u. Uh, over 70 weken. Dan gaan wij, naar, uh, gaan wij op vakantie. En... Uh, na 70 weken ben ik nog steeds niet met, uh, op vakantie geweest. En het duurt dan nog honderden weken... Uh, voordat ik op vakantie ga. Dan zeg je van, nou sorry, maar... Uh, die termijn die je had gezegd, die klopt niet. En, en ik ga tegen u zeggen... ja, maar dat komt. Er zit, uh, er zit een pauze in. Ik, ik, een heleboel weken reken ik niet mee. Een hele lange pauze. Uh, dat is flauw. Want dan is, is zo'n hele termijn... namelijk niet zinvol meer. Kijk... Hoe, kijk, het komt er eigenlijk hierop neer. Ik geloof dat de 70 jaarweken 70 jaarweken duren. Eigenlijk is dat het revolutionaire. Hoe lang duurde de 80-jarige oorlog? <lacht> ja, 80 jaar. Hoe lang duurde een 12 jaar vredesbestand? Ik denk 12 jaar. Hoe lang duren de 70 jaarweken? 70 jaarweken. Wat men altijd zegt, eigen, eigenlijk over die 70 jaarweken. Die 69 jaarweken zijn aaneengesloten. Nou ja, het beginpunt en de termijn is daar heeft men aan gesleuteld. Maar goed, even dat terzijde gelaten. Maar men zegt die 70ste ja, dat gaat nog komen. Maar dat betekent dus dat die 700... In werkelijkheid heeft die, die breuk, die onderbreking, die pauze die men erin last... Dat is een veelvoud van die 70 jaarweken. In werkelijkheid heeft men er nog 200, 280 jaarweken aan toegevoegd. Die tussen die 69 en die 700 weken in liggen. Dat kan niet, hè? Dat is niet logisch. De schrift zegt 70 weken. En dan moeten wij dus niet... Daar 350 weken van maken. En daar komt nog iets bij. Uh, ik heb er de vorige keer, geloof ik, al even op gewezen. Bij deze doe ik het dan nog een keer, omdat het uh, in deze argumentatie van belang is. Die 70 jaar weken, die vormt een eenheid. U zegt, hé, hey, je vormt een eenheid. Je moet zeggen, vormen een eenheid. Dat is geen verschrijving. Want dat is precies de wijze waarop het in Daniel. 9 ook gepresenteerd wordt als een eenheid. Er staat in Daniel 9, vers 24. 70 weken of 70 zevens wordt afgescheiden. Niet worden, niet meervoud, enkelvoud. Zo staat het in de grondtekst. Dus het wordt gepresenteerd als eenheid. Daar moet je niet in gaan knippen, want dan doe je de eenheid. teniet. Wat God samengevoegd heeft. Uit ja, zijn verband gerukt, maar het gaat wel op. Wat God samengevoegd heeft, dat scheiden de mens niet. En dus die 70 weken zijn een aaneengesloten periode. Zoals die 70 jaren die juist voorbij waren gegaan, net zo goed een eenheid waren. Stel je voor dat Jeremia had gezegd: 70 jaren die komen over Jeruzalems verwoesting. en het zou honderden jaren geduurd hebben. En dat er later dan uitleggen ze, ja dat komt omdat een heleboel jaren gewoon niet meegerekend zijn. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Ja. Dat is, kijk, als je zegt er, dat er soms onderbrekingen in de profetie zijn, dan zeg ik amen. Dan ja. heeft de profetie wel vergeleken met een berglandschap, waarbij je allemaal toppen ziet. Kijk, als ik op de, in de Alpen ben en ik sta op de top van een berg en je kijkt dan zo in de verte, dan zie je allemaal bergtoppen. Nou, dat is wat profeten ook zien. Die zien bepaalde gebeurtenissen ook achter elkaar. En soms, en zoals je op een bergtop dan niet de tussenliggende dalen ziet en die ruimten die ertussen liggen, die zie je niet. Je ziet alleen die toppen. Wel, zo kijken de profeten soms ook naar, naar toppen, naar gebeurtenissen die achter elkaar liggen, zonder dat ze oog hebben voor en zicht hebben op de ruimten, de tijdsruimte in dit geval, die daartussen liggen. Dat kan heel goed. Maar dit is wat anders. Hier wordt een termijn voorzegd. Zoals, een, zoals in, tegen Abraham werd er gezegd. 400 jaar. En daarna zal het volk uittrekken. Ja, dan wordt er echt een termijn met een specifiek beginpunt. En daarmee dus ook een specifiek eindpunt benoemd. Ja, daar kun je niet aan sleutelen. Daar kun je niet, kun je niet verlengen. Nee, God heeft dat zo gezegd. 70 weken. Dus dat zijn 70 weken. Nou, dat is dus even wat die gangbare visie... de gangbare visie die ik nu zo even op de korrel nam. Even samengevat. Men rekent vanaf een verkeerd beginpunt. Men rekent met een verkeerde termijn. Men rekent 490, dat is al niet juist. Maal 360 dagen. En dat is ook al niet juist. Men rekent met een verkeerd eindpunt. Men denkt dat men moet uitkomen in het vrederijk. Dat is ook niet waar. Ik kom daar straks nog op terug. En men breekt een termijn die als eenheid wordt gepresenteerd. Mag ook niet. Men scheidt dat wat samengevoegd is. Wat een eenheid is. Ja, dat is, mijn, uh, dat is dus de kritiek die ik op de gangbare visie heb. Nou, laten we dan maar eens uh, naar, nu naar de tekst van Daniel 9 gaan. Ja. En voor een deel zal ik uh, nog wat uh, dingen ook uh, benoemen die ik al in de voorgaande studie, toen we het ook al over deze, ditzelfde onderwerp, over dezezelfde passage hadden. Voor een deel zal ik uh, dezelfde, nogal een paar dingen daarvan aanstippen die dus al benoemd zijn. Eerst even dit nog. 70 weken. Nou, we weten waar het dan over gaat. Dat zijn 70 cycli van Sabbatsjaren. 500 jaren die begonnen in 3500 en dus eindigen in, ja, in 4000 dus. In het jaar 4000. Die zijn bestemd, en ik, ik gaf het zojuist al even aan. En hier staat dus, als u dat letterlijk ook ziet in die interlineair: 70 weken wordt afgescheiden zo staat het en ik benadruk nu eventjes dat woordje, dat enkelvat het wordt afgescheiden, dus die 70 weken vormen een of vormt een eenheid en dat afgescheiden dat wil zeggen het is afgegrenst, afgebakend hier begint het, daar eindigt het Zoals die 70 jaren ook afgeschermd, afgescheiden, afgebakend waren. Nou, 70 weken, 70 sabbatsjaren-cycli, uh, wordt afgescheiden, afgegrensd, afgebakend. over uw volk en over uw heilige stad, wordt tegen Daniel gezegd. Uw volk, het volk van de Joden. het volk van Israël, zo u wilt. en uw heilige stad, Jeruzalem. Daarover gaat deze provincie. En let op. En ik heb er even getalletjes bij gezet. Om aan te geven wat hier dan allemaal benoemd wordt. Want die 70 weken. Dat is een, een periode die nu gaat volgen. En vanaf wanneer er dan gerekend gaat worden. Daar had ik het al even over. En ik zal het straks ook nog even laten zien. Ter herinnering. Maar hier wordt gezegd wat het, waar het uiteindelijk toe leidt. Waar die 70 weken die voor het volk van Israël en de heilige stad Jeruzalem uh, wordt afgescheiden. Wel, die zijn om de overtreding te sluiten. Zo staat het er. En het is niet moeilijk om alleen al aan de hand van dit 24e vers zo de Hebreeënbrief ernaast te leggen. Een, een brief die juist ook geschreven is aan, wat dacht u wat... Hebreeën, mensen met een Hebrews, die Hebreeuws denken en, en spraken, dat wil zeggen gewoon het volk Israël. En de Hebreeënbrief zegt daarover dit, Hebreeën 9 vers 15. Daarom is hij, oké okay, het is midden in de passage, ik ga u niets vertellen over de, uh, over de context, maar het gaat hier over Christus, de middelaar. Daarom is hij de middelaar van een nieuw verwond. Hou hem even vast. Want daarover hebben we het straks nog. Hij is de middelaar van een nieuw verbond. Opdat, hij, opdat nu hij de dood had ondergaan. Dat wil zeggen door de dood heen. Om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond. Kijk. Hier heb je precies waar Daniel 9 vers 24 over spreekt. Over de afsluiting, of toesluiting... van de overtreding. En hier in Hebreeën 9... vinden we het commentaar over, over hem... die de middelaar is van een nieuw verbond... en wat hij stierf... waarom? Om te bevrijden... oftewel ook daarmee... toe te sluiten van... een einde te maken aan... de overtreding. In principe... is daar... In zijn dood, door zijn dood heen, dat was een kruis en opstanding, die twee, is daar een einde aan gekomen. Dat toegesloten. Ik ga even door. Want er worden een, vijftal, nee, een zestal dingen genoemd. Die 70 weken waar ze in, nou, die periode is afgebakend en ze zou resulteren aan het einde van die termijn uh, in dit de overtreding die toegesloten zou zijn om de zonde, staat erbij, af te sluiten. Of, zoals er letterlijk staat, tot beëindiging van zonden. Waar denkt u dan aan? Nou, ik ga weer even naar Hebreeën 9, vers 26. Daar wordt gesproken dat hij door zijn offer de zonde. Weg doen, om, nou, of beter, om door zijn offer de zonde weg te doen. We praten hier dus over Christus. Die de overtreding zou toesluiten. Door zijn dood heen. En hier wordt gesproken over zijn offer. Wat trouwens eigenlijk ook niet alleen maar zijn dood is. Maar vooral ook zijn opstanding. Dat is een onderwerp apart trouwens. Een offer is niet alleen maar dat een dier geslacht wordt. Een offer is dat nadat dat dier geslacht is, dat dat opsteeg goden tot een liefelijke reuk. Na de slachting dus. Die slachting spreekt van zijn sterven. En dat wat erop volgde, dat die opsteeg goden tot een liefelijke reuk, zoals dat altijd genoemd wordt, dat spreekt van zijn opstanding. Wel, dat is dat offer. En door zijn offer doet hij de zonde weg. Sluit hij, sluit hij dat hoofdstuk af? Het is eigenlijk er worden hier diverse uh, begrippen gebruikt, maar feitelijk zijn ze uh, synoniem ook aan elkaar. Dus dat mocht, als, mocht je de ene zin zeg maar, uh, ontgaan, of de betekenis ervan niet helemaal vatten, dan, dan wordt dat opgevangen weer door de andere zin, waarin met andere woorden feitelijk op dezelfde essentie gewezen wordt: de overtreding te sluiten zonder. Af te sluiten. En, dat is het derde. Om de ongerechtigheid, of de verdorvenheid, staat er eigenlijk, te verzoenen. Nou ja, eigenlijk te beschutten. Het woordje Kipoor. dat is, dat is niet verzoenen. Dat is een heel lastig woord in het Nederlands. Verzoenen. Want wij, wij denken bij verzoenen. Zoals de, als, als je in de krant leest over verzoenen, dan gaat het over twee Partijen die vijandig zijn tegenover elkaar of vervreemd zijn van elkaar, dat die weer on speaking terms komen. Hè? Dan, worden, dan worden ze met elkaar verzoend. Twee partijen in het huwelijk, die hebben, dat uh, is een conflict, en die worden weer met elkaar verzoend. Maar dit woord verzoen is iets heel anders. Dan gaat het niet over twee vervreemden of vijandige partijen die verzoend worden, maar dan gaat het over. ...ongerechtigheid verzoenen, dat wil zeggen... ...die beschut wordt, bedekt wordt... ...kipoer. In het Nieuwe Testament... ...komt dat woord ook voor. In Johannes 2, vers 2... ...en daar wordt gezegd... Nou, ...waar over hebben we dan? Hij, dan gaat het over Jezus Christus... ...Hij is een verzoening... ...voor onze zonden, zegt Johannes. Hè? Johannes, die ook een apostel... ...van de besnijdenis is. Later 2, vers 9... ...staat het er letterlijk zo... Johannes die zich richt tot de besnijdenis. En wat zegt hij? Hij, Jezus Christus, is een verzoening... voor onze zonde. Ons, dat wil zeggen... de zonde van Israël. En dan zegt hij... Johannes denkt heel wijds. En niet alleen voor de onze. Maar ook voor de gehele wereld. Alsjeblieft. Ja. Nou moet ik moeite doen... om hier niet verder op in te gaan... Over de rijkwijde van dat werk. Want dat is, uh, dat is natuurlijk zo geweldig. Dat is zo geweldig. Maar ik moet me even bij mijn onderwerp bepalen. En me daar ook echt toe specifiek uh, toe beperken. Het gaat hier over de verdorvenheid, de ongerechtigheid die beschut wordt. Ver, verzoend wordt. Dat is wat hij gedaan heeft. Een verzoening voor onze zonde. Het spreekt dus over het historische feit van zijn dood. Van zijn offer, van zijn kruis, van zijn opstanding. Dat werk, Dat wat in het verleden heeft plaatsgevonden. En er staat er nog iets bij om eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dat is het vierde. Eigenlijk staat er om rechtvaardigheid van ionen te brengen. Waar denkt u aan? Nou, ik, je zou uh, heel wat passages daarvoor kunnen aanhalen, maar laat ik me eventjes, uh, laat ik naar 2 Korinthe 3 gaan met u. 2 Korinthe 3 is mooi, want, want daar zet Paulus het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. En dan zegt hij ook dat hij een bedienaar is van dat nieuwe verbond. Niet de letter, maar van de geest. En dan zegt hij daar ook over, uh, dan zet hij die, die twee ook tegenover elkaar... Eerst de bediening van het oude verbond. Van die stenen tafelen. Van veroordeling en van dood. En dan zegt hij. Veel meer is de bediening. Namelijk van het nieuwe verbond. Kijk het maar na in de context. Veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt. Overvloedig in heerlijkheid. Kijk. Dat is die bediening van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. Waar Christus de middelaar van is. Het nieuwe verbond dat ook gesloten zal worden met Israël en met Juda. Wel, dat is wat rechtvaardigheid brengt. Overvloedig voor de Ionen. Nu, voor de komende Ionen en trouwens een on onverhankelijk. Maar hier wordt het genoemd rechtvaardigheid van Ionen. Nou, waar denken we dan aan? Toch aan dat wat hij aan het licht bracht door zijn dood. En opstanding. Hij die stierf. Hoe staat het er in, in, in Romeinen 4. Hij werd overgeleverd om onze overtredingen. En opgewekt tot onze rechtvaardiging. Recht, gerechtigheid van Aione. Ja, Niet alleen voor Israël. Maar uiteindelijk voor, ja, ook voor de hele wereld. Nou, één ding moet duidelijk zijn. In Daniel 9 gaat het speciaal over Israël. En de heilige stad natuurlijk. Maar dat is wat hij deed. En dan staat er nog iets bij, namelijk om, nog steeds wordt hier gesproken over die 70 weken wat, waar dat toe zal leiden, wat dat met zich mee zal brengen. En dan als vijfde wordt er gezegd en die is erg miskend. Er wordt zomaar overheen gewezen. Totdat mij eenmaal duidelijk was dat dit gaat, die 70 weken gaan over een periode die inmiddels achter ons ligt. Toen werd dit mij ook in één keer duidelijk. Er staat als vijfde. Om gezicht en profeet te verzegelen. Er staat in Daniel 12. Als u een NBG-vertaling hebt. dan staat het te bezegelen. Maar er staat, er staat niet bezegelen. Want dan zou je kunnen denken aan iets wat bevestigd wordt. Maar er staat hier, wordt hier gesproken over gezicht en profetie. Die... Verze Kijk, het staat hier. Tot verzegeling van profeet... Of profetie en visioen. Of visioen en profeet. Ziet u? Maar nu komt de grote vraag. Waarover gaat dat? Nou, dat woord verzegelen... Dat komt nog twee keer voor in Daniel. En wel in Daniel 12... Vers 4... En in vers 9. En moeten we lezen wat er dan, waar het dan over gaat. Maar gij, dan wordt er dan aan het slot van het boek Daniel gezegd, maar gij Daniel, houd de woorden verborgen. Verzegel het boek, het boek Daniel, tot de eindtijd. En dan zegt hij, velen zullen onderzoek doen. Dat wil zeggen, wanneer dan? Nou, in die eindtijd. En de kennis zal vermeerderen. Dat gaat hier ook weer speciaal over zijn volk natuurlijk. Maar even dit. Er wordt gesproken over het verzegelen van het boek. En wat betekent dat? Wel, dat is dat die woorden verborgen gehouden worden. Men kan er niet bij. Men begrijpt het niet. Het is ontoegankelijk. Die 70 weken, die leiden tot verzoening en tot een eeuwige gerechtigheid, de afsluiting van zonde etc. Maar ook iets anders. Namelijk dat gezicht en profetie verzegeld worden voor uw volk en de heilige stad. Ik neem u naar een ander passage mee en dat is Jezaja 8. Je zou eigenlijk het hele gedeelte, ook de voorgaande vers nog even moeten lezen, doen we nu niet. Uh, ja, ik ga naar Jesaja 8, wil ik u nog eventjes voor de pauze in ieder geval uh, mee naartoe nemen. Daar staat dit. En dat is ook weer een profetie. Over de Messias die zou komen. En dat onder het volk. Men over hem. Dat het volk over hem zou struikelen. Dat staat in het 14e vers. Als ik me niet vergis. Het 13e vers. Kijk het even na. Ik kan het u zeer aanbevelen om het hele verband er even bij te nemen. Want dan wordt het nog veel duidelijker. Ik doe het om de tijd willen nu even niet. Maar er staat en velen. ...onder hen, over het volk... ...zullen struikelen, ze zullen vallen... ...ze zullen verpletterd, gestrikt en gevangen worden. Weet u wat dat betekent? Dit gaat over wat er gebeurt... ...is ook... ...in... Uh, ...men is gestruikeld over de steen... ...de rots der ergernis. ...en dan... Wat, men, ...wat er vervolgens is gebeurd... ...is dat de Joodse natie in één geslacht... ...dat wil zeggen binnen veertig jaren... ...ook... Gevangen is genomen. In ballingschap is terechtgekomen. Verstrikt, gevallen, verpletterd. De hele stad is met de grond gelijk gemaakt. Dus al deze termen. Struikelen, vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen. Heel, al die negatieve woorden zijn letterlijk ook zo vervuld. En dan staat er iets bij. Dit. Want daarom haal ik het ook aan. Dus Israël struikelt. En wordt ook verpletterd, verpletterd. En ze komt in de diaspora terecht, dat wil zeggen in de verstrooiing. Van de Joodse natie wordt helemaal van de, letterlijk van de kaart geveegd. Er is geen Joodse natie meer. En dan staat er: bind de getuigenis. Dat is, dat is de schrift, hè? dat is een term voor de, voor, is speciaal voor de Torah. Bind de getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Dat wil zeggen, die. Die wet die moet uh, toegebonden worden, verzegeld worden. En slechts de leerlingen, die hebben er toegang toe. En dan staat er nog iets bij. Het gaat hier ook inderdaad over het overblijfsel van Israël. Dat wel gelooft. En dan staat erbij. En ik zal wachten op de heren die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Ja, op hem zal ik hopen. Je zou dan ook navolgende nog even moeten lezen. Maar even aandacht voor dit er wordt hier gesproken over Israël dat struikelt over de steen dus aanstoot met als gevolg dat dat, ze, dat de stad verpletterd wordt en het volk ook gestrikt en gevangen genomen wordt dat wil zeggen in de ballingschap terecht vervolgens wordt de wet de, en de, de Torah, de schrift, het getuigenis van God gebonden verzegeld, ze hebben er geen inzicht meer in. Ze lezen het wel, maar ze begrijpen het niet. Er is een hele passage in Jezaja 29 dat daar ook over gaat. En dan geven ze een boekrol. Dus, uh, kent u dat gedeelte? En Dan geven ze een boekrol en zeggen uh, lees het eens. Je oh, kan het niet lezen. Het is abacadabra. Ze begrijpen het niet. Weet u waarom? De schrift is verzegeld voor, u, voor het volk en de heilige stad. Ze kunnen er niet toe. Ze hebben er geen toegang toe. En dit gaat over de periode... ...waarin de Here zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En de, niet alleen de Here houdt zijn aangezicht verborgen... ...ze zien hem niet, hij laat niks van zich merken... ...bovendien het woord is ook, zijn woord is ook ontoegankelijk voor hen. Het woord is verborgen en verzegeld, maar de Here zelf ook. Dit is die tijd van de verborgenheid. De schriften spreken daar wel over. Wij leven in die tijd dat de heren zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Komt gauw een einde aan. De termijn is bijna uh, vervuld. Maar niet te min, dat is nog steeds de actuele situatie. Ja. Nou, en, ja, ik wil straks de laatste nog even noemen, maar even dit nog. Eén van de dingen waar die 70 weken in zouden resulteren is dat gezicht en profetie verzegeld zou worden. Dat wil zeggen, Israël zou het niet verstaan. Dus in plaats van dat, men, dat die 70 weken leiden naar het Vrederijk... Nee, die 70 weken die leiden voor het volk ertoe dat dat gezicht en profetie verzegeld is. Ja, dat is dus heel anders. En dan heb ik er nog één ding te bespreken, maar ik zie dat het echt te laat wordt om die er nu ook nog even bij te betrekken, dus die parkeren we eventjes voor na de pauze, de laatste uit Daniel 9 vers 24.